0: Ende Oktober 2014. Der Himmel ist grau über der zweitgrößten Millionenstadt des Iraks, Mosul. Ein Konvoi von schwer bewaffneten Islamisten läuft vermummt durch die Straßen zum Qasem al-Qayyad-Platz. Dort bleiben die neun maskierten Islamisten stehen, in ihrer Mitte ein Mann in weißem Gewand, die Hände hinter dem Rücken gefesselt. Er war vor der Machtergreifung des IS in Mosul der Chef einer paramilitärischen Einheit der Polizei. Plötzlich tritt ein Junge in rotem Pullover auf den Gefesselten zu. Der halbwüchsige Junge im roten Pullover beschimpft das Opfer. Dank des Islamischen Staates haben sie dich hierher gebracht und werden dich exekutieren, sagt der Halbwüchsige unter anderem dem wehrlos gefesselten Mann in mittlerem Alter. Er bespuckt den Mann. Dann verschwindet der Junge. Nach einem Schnitt im Film fallen vier Schüsse. Das Opfer ist tot. Die Szene entstammt ursprünglich aus einem IS-Propagandavideo. Jetzt ist es in einem Berliner Gerichtssaal zu sehen. Dem Hochsicherheitssaal 700 des Kriminalgerichts Moabit. Der Junge im roten Pullover ist Abbas, der damals fünfzehnjährige, jetzt sitzt er im Käfig hinter Panzerglas. Ihm wird Beihilfe zum Mord vorgeworfen. Abbas mit angeklagter Vater sitzt in dem Gefangenenkäfig mit Panzerglas seinem Sohn gegenüber. Er soll einer der vermummten IS Männer gewesen sein. Er muss sich unter anderem wegen Mordes mit seinem Sohn Abbas gemeinsam vor dem ersten Strafsenat des Kammergerichts verantworten, seit November 2018. Abbas Verteidiger C. Mark
1: Höfler. Man sieht den Abbas in diesem Propagandavideo. Das ist so, das ist auch unstreitig im Prozess. Höchststreitig ist jedoch, ob er an diesem Propagandavideo freiwillig mitgemacht hat oder ob er vom IS dazu gezwungen worden ist.
0: Die Hinrichtung fand im Oktober 2014 statt. Später erklärt Abbas selbst bei der deutschen Polizei, warum er auf dem Video des IS so zu sehen ist. Verteidiger Höfler.
1: Abbas erklärt das so, dass er selber vor dieser Hinrichtung selbst 30 Tage lang in Haft gewesen ist, also selbst gekidnappt worden ist vom IS. Weil der erst auf der Suche nach seinem Vater gewesen war und nachdem sie den Vater nicht gefunden hatten, haben sie den Sohn mitgenommen und um wieder frei zu kommen, musste die Familie 50.000 Dollar bezahlen. Und man hat ihn gezwungen, an diesem Propagandavideo teilzunehmen.
0: Kurz nach der Hinrichtung des Polizeioffiziers flüchtet Abbas, sein mitangeklagter Vater, die Mutter und der kleine Bruder aus dem Irak in die Türkei. Sie landen schließlich in Berlin. Aber über zwei Jahre nach der Hinrichtung erscheint ein irakischer Flüchtling auf einer Polizeiwache in der Nähe von Gütersloh. Er macht eine Aussage, hat sein Handy mit einem Foto in der Hand. Auf einem Facebook-Bild habe er Rat A., den Vater von Abbas, wiedererkannt. Sie hätten im selben Viertel in Mossul gewohnt. Rat A. sei dort der Kassenwart des IS gewesen. Alle im Viertel hätten es gewusst, trauten sich aber nicht, das zu sagen. Er habe gehört, so der Zeuge weiter, dass Rat A. auch bei der Hinrichtung des Polizeioffiziers im Oktober 2014 anwesend gewesen sei, allerdings maskiert. Der Zeuge legt das Hinrichtungsvideo vor. Abbas ist zu sehen, wie er das Opfer vor dessen Hinrichtung beschimpft und bespuckt. Die Familie der Täter wohne wohl in Berlin, sagt der Zeuge. Vier Monate später sind Vater Rat und Sohn Abbas festgenommen und kommen im Mai 2017 in Untersuchungshaft in Berlin. Im November 2018 beginnt der Prozess, nachdem sich Rauschgiftvorwürfe, wegen denen Vater und Sohn in Urhaft waren, als völlig haltlos erwiesen haben und beide freigesprochen werden. Laut Gericht damals haben zwei der Belastungszeugen gelogen. Beide Zeugen kamen wie die Angeklagten aus Mosul. Zwar wurden nun Vater und Sohn freigesprochen, aber die Bundesanwaltschaft beantragte einen neuen Haftbefehl wegen Mitgliedschaft im IS. Dem Vater wird außerdem unter anderem Mord bei der Hinrichtung in Mosul im Oktober 2014 vorgeworfen. Rat A soll einer der maskierten IS-Männer gewesen sein, der das spätere Opfer mit zur Hinrichtungsstätte geführt habe, sagt die Bundesanwaltschaft. Abbas wird zum Prozessauftakt noch die Mitgliedschaft im IS vorgeworfen, außerdem eine schwerwiegende, entwürdigende und erniedrigende Behandlung des später Hingerichteten. Auch wenn er noch nicht erwachsen gewesen sei, sei er in der Lage gewesen, das Unrecht seiner Taten zu begreifen, sagt die Anklage. Jahre später verschärft das Gericht den Vorwurf gegen Abbas in Beihilfe zum Mord. Abbas zweiter Verteidiger Sven Peitzner.
1: Welche Handlungsoption hat so ein 15-Jähriger in dieser Situation, umringt von neun schwer bewaffneten IS-Kämpfern, vermummt, muss er dann sagen, nee, das mache, das mache ich hier nicht mit. Muss er nach unserem schönen Verständnis Zivilcourage zeigen, sich umdrehen und sagen, ö, also das finde ich jetzt nicht gut oder bleibt ihm eigentlich gar keine andere Wahl, egal wie es dazu kam. Äh, diese Frage ist zu stellen, wenn man es mit Deutschland vergleichen will, kann man zurückgehen, in die letzten Kriegstage 1945, wo 14, 15-jährige Flagghelfer wurden und geholfen haben, dieses Terrorregime noch fünf Tage weiter zu erhalten. Welche Handlungsoptionen hatten die? Die hatten auch keine Handlungsoptionen. Wenn die es nicht gemacht hätten, hätten die ein Problem gehabt.
0: Abbas hat zwei Jahre in Deutschland mit seiner Familie in Freiheit gelebt. Im Flüchtlingswohnheim lehrt er anderen Deutsch, weil er die Sprache so schnell gelernt hat. Er hat seine erste Freundin hier. Die spricht als Zeugin, nicht von einem jungen Mann, der wie ein Islamist sich verhielt, sagt sie. Er habe sie gleichberechtigt behandelt, aber das ist nur ein Beleg, dass er vielleicht doch kein IS-Terrorist war. Urteilen darüber muss der erste Strafsenat des Berliner Kammergerichts. Im Mai 2021 werden es vier Jahre, dass Abbas als Jugendlicher in Untersuchungshaft sitzt. Außerdem gilt für ihn bis zum Urteil die Unschuldsvermutung. Bill Borschert ist der Leiter der Jugendstrafanstalt Berlin. Er wäre ausnahmsweise dafür gewesen, dass ich Abbas interviewe. Auch der Justizsenator sieht kein Hindernis nach anfänglich zähen Verhandlungen. Aber der vorsitzende Richter des ersten Strafsenats verbietet es. Mögliche Zeugen könnten durch die öffentlich gemachten Aussagen Abbas im Interview beeinflusst werden. Abbas könnte doch schriftlich auf schriftliche Fragen meinerseits antworten, auch wenn alle Briefe kontrolliert würden. Bei einem Interview in der Haft wäre das Gespräch von drei Sicherheitsbeamten des Landeskriminalamts überwacht worden, die jederzeit eingegriffen hätten, wenn das Gespräch aus ihrer Sicht in die falsche Richtung gelaufen wäre. Wenn ich also Abbas nicht selbst fragen darf, frage ich den Leiter der Jugendhaftanstalt Berlin, Bill Borschert. Was ist das für einer, der da wegen Beihilfe zum Mord und
2: als IS-Mitglied vor Gericht steht? Im Jugendvorzug ist er ja nicht der Erste, der mit so einem Vorwurf hier inhaftiert ist. Was ich aber an ihm beispielsweise überhaupt nicht wahrnehme, ist so etwas ja? also Wenn ich so Gespräche mit ihm führe, das finde ich bei ihm schon auffällig. Es ist überhaupt nicht ideologisch. Und da hatten wir durchaus andere junge Männer, die durchaus so einen ideologiebehafteten Eindruck machten. Wir hatten mal einen jungen Mann aus einem anderen Bundesland, der hier vom Kammergericht behandelt wurde. Dieser junge Mann, der war überaus freundlich und hat sich an alle Regeln gehalten, aber mit dem war überhaupt kein Kontakt so richtig möglich. Ja. Da unterscheidet sich Herr Abbas total. Also mit Herrn Abbas können Sie eigentlich über alles reden. Ich finde, er hat einen sehr reflektierten Blick auch auf seine Familie und seine Eltern insbesondere. Also ich, ich finde ihn überhaupt nicht, Jetzt in diesem, in Anführungszeichen, äh, traditionell ausgerichtet oder dergleichen, also so wie er über seine Eltern spricht, das hat überhaupt nichts Traditionelles, gar nicht so dieses, wo wir immer denken in der islamischen Welt Frau-Mann-Bild, Frau-Mann-Rolle, -Frau das erkenne ich bei ihm zum Beispiel gar nicht, also er er pflegt es überhaupt nicht und seine seine Eltern, also ich habe hab den Eindruck, es war dort anders, das Familienleben, also das sind so die Dinge, die die ich berichten kann.
0: Der Prozess läuft inzwischen seit über zwei Jahren. Flüchtlinge aus dem Irak sagen als Zeugen aus. GutachterInnen berichten, ein Islamwissenschaftler muss erklären, ob ein Sunnit, dessen Familie bis 2002 dem engsten Führungskreis des Regimes von Saddam Hussein angehörte, ob die nach Husseins Sturz möglicherweise zu Islamisten würde. Auf viele Fragen gibt es keine eindeutigen Antworten, zumal es um einen konkreten Tatnachweis geht. Dem angeklagten Vater und dem Sohn müsste man die Taten nachweisen. Es geht nicht allein um die Möglichkeit, dass es hätte so gewesen sein können. Für Abbas jedenfalls gilt das Jugendstrafrecht, denn der zur Tatzeit fünfzehnjährige soll mit einer möglichen Jugendstrafe erzogen werden. Das ist ein tragender Pfeiler des Jugendstrafrechts. Schule und eine Ausbildung gehören ebenfalls zur Erziehung. Für das Fitmachen, für das Leben in Freiheit irgendwann. Vier Jahre Untersuchungshaft, das hätten sie hier noch nie gehabt, sagt Anstaltsleiter Borschert.
2: Abbas sei wohl der Erste. In Bezug auf Herrn Abbas haben wir angefangen, ihm ein- bis zweimal wöchentlich psychologische Hilfsangebote zu geben, wir haben angefangen, ihm nochmal sozialpädagogische Sondermaßnahmen angedeihen zu lassen, also insbesondere im schulischen Bereich. Man muss dazu sagen, ich halte Herrn Abbas für sehr intelligent, er ist sehr kommunikativ, er hat auch eine gewisse wirklich für sich gewinnende Freundlichkeit, das ist jemand, mit dem man sich wirklich gut unterhalten kann, der teilweise einen sehr starken Eindruck macht, innerlich sehr starken Eindruck, aber das ist, und das ist unsere Erfahrung, oft auch Fassade, da muss man eben aufpassen. Ne? Also äh, wie es in den Menschen aussieht, das, das ist noch mal eine ganz andere Sache. Und wenn eben eine Haft so lange dauert, dann ist unser Auftrag sozusagen zu schauen, was können wir anbieten, damit die Belastungen abgemildert werden.
0: 149 Verhandlungstage sind bereits vergangen. Ich hatte bei der Justizsprecherin angefragt, ob jemals vom Ersten Strafsenat thematisiert wurde, dass Abbas ein Kindersoldat gewesen sei, als er für den IS das Opfer bespuckt und beleidigt haben soll. Das könne der Senat nicht beantworten, so die Pressesprecherin, weil er sich sonst unter Umständen befangen mache. Henriette Hensch ist eine Fachfrau bei Tertesom für Kindersoldaten. Sie kennt den Irak.
3: Für bewaffnete Gruppen und Milizen, wie beispielsweise, das dann der IS wäre, ist ja keine staatliche Armee, ist die Rekrutierung von unter 18-Jährigen verboten. Das ist definitiv völkerrechtlich so festgelegt. Das ist dann ein Kindersoldat. Und so wäre die Definition, was sind Kindersoldaten? Und auch diese Frage, die immer mal wieder aufkommt, was ist denn, wenn unter 18-Jährige sich freiwillig bewaffneten Gruppen anschließen, die gelten trotzdem als Kindersoldaten, weil das Element der Freiwilligkeit doch sehr, sehr schwer zu fassen ist. Und wenn es nicht staatliche Armeen sind, für die es bestimmte Ausnahmen gibt, unter bestimmten Voraussetzungen, ist das Freiwillige anschließend zu bewaffneten Gruppen nicht staatlicher Armeen Verboten Und diese Kinder gelten auch als Kindersoldaten.
0: Aus vielen Ländern wie auch dem Irak und Syrien kommen Flüchtlinge nach Deutschland. Ter de Somme und andere Kinderschutzorganisationen versuchen auch, die Kindersoldaten unter ihnen zu finden und ihnen zu helfen. Grundlage ist unter anderem die Kinderrechtskonvention der UN von 1989. Bereits damals wurde definiert, wer und wann Kindersoldat ist. Ihr Schutz wurde eingefordert. Trotzdem kann man bis heute nicht erfahren, wie viele Kindersoldaten aus der ganzen Welt in Deutschland bereits Schutz suchten. Henriette Hensch von Ter de
3: Man muss sagen, dass es keine offiziellen Zahlen gibt, wie viele ehemalige Kindersoldaten sich in Deutschland aufhalten, weil das einfach statistisch nicht erhoben wird. Was ganz wichtig ist, sind natürlich psychosoziale Hilfen oder Traumahilfe, je nachdem, wie die psychische Situation dieser Kinder ist. Dann auf jeden Fall ein sicherer Aufenthaltsstatus. Auf gar keinen Fall die Androhung von Abschiebung, da das natürlich die psychische Situation dieser Kinder massiv beeinträchtigen kann und vielleicht auch Retraumatisierung hervorrufen kann. Und dann quasi ein langer Weg zurück in die Realität oder in, in das normale Leben. Also wirklich ganz massive Unterstützung bedürfen diese Kinder. Und was eigentlich passieren sollte, ist, dass das quasi Haft nur das letzte Mittel sein sollte für Kinder, die von diesen Situationen betroffen waren. Vielleicht dann nur noch Jugendverwahrung mit dem Prinzip ja, der Förderung als der Bestrafung. Also das sind die Elemente, die sehr wichtig sind, wenn es sich dann überhaupt um eine Haftsituation in Deutschland äh, handelt. Ansonsten wirklich sozialarbeiterische und psychologische Begleitung. Ähm, höchstwahrscheinlich für eine lange Zeit, je nach individuellem Fall, sicherlich unterschiedlich.
0: Im November 2020 haben die Kinderhilfsorganisationen, die den Schattenbericht Kindersoldaten verfassen, ihre jährliche Aktualisierung an den UN-Ausschuss für Rechte von Kindern geschickt. Erstmals wird das Verfahren gegen Abbas vor dem Berliner Kammergericht direkt erwähnt. Zitat. Insbesondere wenn Kinder freiwillig oder nicht in terroristischen Organisationen oder an terroristischen Verbrechen teilgenommen haben, besteht in diesen Fällen das Risiko, dass bei der Strafverfolgung die Kinderrechte in den Hintergrund treten. Der Kinderrechteausschuss der UN muss sich jetzt entscheiden, ob er die verantwortlichen Politiker Deutschlands darauf anspricht. Zwei der Forderungen des Deutschen Bündnisses Kindersoldaten, Versorgung, Schutz und Hilfe für geflohene Kindersoldaten und Gewährung von politischem Asyl. Noch bevor sich aber in einem rechtsstaatlichen Urteil erweist, ob Abbas wirklich Schuld trägt und aus der Untersuchungshaft vielleicht weiter in die Strafhaft muss, betreibt die Bundesregierung genau das, was laut der Schützer der Kinderrechte keinesfalls geschehen sollte. Der inzwischen 21-jährige Abbas soll noch vor dem Urteil abgeschoben werden in den Irak. Nur das Berliner Verwaltungsgericht machte bisher in Eilentscheidungen nicht mit, weil der Irak noch nicht glaubwürdig versichert habe, dass Abbas dort nicht
1: gefoltert würde. Abbas hat große Angst, in den Irak abgeschoben zu werden. Selbst das Auswärtige Amt schätzt ein, dass im Irak das Gewaltmonopol nicht gesichert ist. Und dass für Baptisten und für Menschen, auch für Sunniten und auch eben für Menschen, die im IS-Verdacht stehen, größte Gefahr herrscht. Und äh, dennoch hat die Ausländerbehörde und auch das Bundesamt für Flüchtlinge äh, versucht, den Mandanten abzuschieben. Das hat auch dazu geführt, äh, dass unser Mandant auch in der Haftanstalt einen Suizidversuch unternommen hat.
0: Kurz nach seiner Festnahme 2017 hatte Abbas in seinen Aussagen den Polizisten diktiert, Zitat, in Deutschland ist es gerecht. Der Prozess gegen ihn und seinen Vater ist derzeit bis April 2021 terminiert. Kriminalgericht Moabit, der Podcast. Gerichtsreporter Ulf Morling berichtet über echte Prozesse mit echten Menschen, von ihm erlebt.